0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Esta é a segunda parte do episódio anterior, portanto, se você chegou por aqui agora, eu sugiro que volte e ouça primeiro a parte 1 deste caso. Neste aqui, falarei sobre as investigações do sequestro e assassinato de Marion Parker e dos eventos que seguiram após a identificação do suspeito. Então, esquentem o café que as buscas pelo cruel assassino começam agora. noite de 17 de dezembro de 1927, Marion foi deixada sem vida na beira de uma estrada, onde seu pai havia acabado de pagar o resgate de seu sequestro. No dia seguinte, uma intensa busca pelo seu assassino começou. Logo, a comunidade levantou 100 mil dólares para ser oferecido como recompensa a quem trouxesse o culpado vivo ou morto até a polícia. O Serviço Secreto dos Estados Unidos também se ofereceu para ajudar o Departamento de Polícia de Los Angeles na busca pelo assassino e 100 bombeiros de Los Angeles prestaram assistência também na busca das áreas do Parque Legion, perto de onde os pacotes contendo partes do corpo da vítima foram encontrados. Eles tinham esperança de encontrar ali mais evidências que ajudassem na investigação. O tenente governador da Califórnia, Baron Fitts, enviou um telegrama ao governador Clement Young, chamando o assassinato de Marion Parker de o crime mais cruel e atroz da história da Califórnia, pedindo que o Estado oferecesse uma recompensa substancial pela captura e convicção do assassino. Enquanto isso, um velório íntimo, apenas para os familiares e amigos mais próximos, foi realizado na Igreja das Flores, no cemitério de Forest Lawn, em Glendale, Califórnia. O corpo da pequena Marion foi cremado e suas cinzas colocadas dentro de um mausoléu. A princípio, vários suspeitos foram considerados, incluindo Earl Smith, filho de um dentista local que às vezes perseguia meninas da idade das gêmeas pelo bairro. Como a polícia tinha soltado o retrato falado do suspeito e a imprensa nacional estava divulgando o caso, ligações e pistas começaram a vir de todos os estados americanos. Somente em Las Vegas, mais de cinco pessoas denunciaram o mesmo homem por ele se parecer muito com o sketch. Seu nome era Lewis Watt, e ele chegou a ser detido e entrevistado duas vezes, mas liberado após Mary Holt, a secretária do colégio, ter confirmado que não era ele o homem que levou Marion. Ele era realmente muito parecido, mas não era o cara. De acordo com o Los Angeles Times, esse homem precisou, inclusive, carregar consigo um documento fornecido pela polícia, garantindo que ele não era considerado suspeito, pois mesmo após liberado, ele continuou a ser parado por guardas e cidadãos desconfiados. A primeira pista importante se deu quando a polícia identificou uma marca feita em uma das toalhas que estava enfiada dentro do torso de Marion, como sendo da lavanderia de um complexo de apartamentos em Bilvo Orms um prédio residencial que existe até hoje em Los Angeles, a noroeste do centro da cidade, em um bairro chamado Angelino Heights. Essa marca era um código escrito com caneta de tecido, ou algumas vezes lavanderias também bordavam um código bem pequenininho na parte de dentro da barra das roupas, para identificar o morador ou o número do apartamento que aquela peça pertencia. Eu estou colocando uma foto nas redes sociais para que vocês vejam. A princípio, a polícia queria entrevistar todos os inquilinos, mas como o prédio tinha 88 apartamentos e muitos moravam mais de duas pessoas, o síndico ajudou os investigadores a formar uma lista de prioridades. E assim que ele viu o retrato falado do suspeito, ele já apontou um dos moradores, dizendo acreditar que o homem se parecia com o retrato a nível 9,5 em uma escala de 1 a 10%. Esse inquilino havia alugado um apartamento no mês anterior. O apartamento era o de número 315, nos fundos do prédio, e seu nome era Donald Evans. Este zelador também o teria visto carregando vários pacotes embrulhados com o jornal para seu carro na madrugada de 16 para 17 de dezembro. Como ele não estava no prédio quando a polícia fez a primeira varredura, ele não pôde ser entrevistado. Mas os investigadores conseguiram um mandado e voltaram dentro de algumas horas. Ao examinarem o apartamento 315, pegadas ensanguentadas foram descobertas, indicando que um crime provavelmente teria acontecido no local. Além disso, a polícia encontrou rascunhos manuscritos parcialmente queimados de cartas de resgate usando os nomes de Perry e Marion Parker, bem como recortes de jornais sobre o sequestro. A polícia tinha agora que encontrar esse tal Donald Evans, e um comunicado foi enviado a todas as autoridades. Só que, em menos de 24 horas, o laboratório de perícia soltou um laudo com o resultado das impressões digitais encontradas na maçaneta do Chrysler. As impressões eram completas e geraram um perfil considerado 100% compatível com um ex-presidiário chamado William Edward Hickman. William, nascido em 1 de fevereiro de 1908, tinha 19 anos na época do crime. Ele era um ex-funcionário da mesma agência bancária que Perry Parker trabalhava. Perry era caixa e William estava trabalhando como mensageiro há apenas seis meses. No ano anterior, William havia sido demitido do banco e preso, após Perry ter feito uma reclamação à gerência reportando diferenças no caixa e falsificação de cheques de clientes. Os cheques roubados somavam 400 dólares, referente a 7.200 dólares de hoje, ou 43 mil reais. William confessou as fraudes e foi condenado à prisão domiciliar de seis meses, a qual ele cumpriu na casa de sua família em Kansas City, no Missouri. Após ter cumprido pena, William voltou ao banco e pediu seu emprego de volta mas seu pedido foi recusado. William começou a procurar trabalho em outros lugares, mas cada vez que ligavam no banco para pedir referências, ele perdia a vaga. A polícia tinha agora uma motivação para o crime, vingança. Impressões digitais adicionais retiradas das cartas de resgate também foram identificadas positivamente como sendo de William. A polícia ficou confusa, pois Donald Evans, também parecia estar envolvido de alguma forma no crime. Então eles mostraram a foto do mugshot de William para o zelador do prédio e ele o reconheceu como Donald Evans, seu pseudônimo. Sabendo que os dois eram a mesma pessoa, a polícia estava agora em busca de um homem. Uma outra evidência importante foi um pedaço de castanha brasileira encontrada em uma lata de lixo no apartamento de William. Segundo a polícia, um pedacinho da nós foi encontrado no bolso do vestido de Marian durante a autópsia e um outro pedaço, que se encaixava perfeitamente neste, foi encontrado no lixo do apartamento. A parte da noz estava escura e parecia que ela tinha sido quebrada propositalmente por Marian, para que a parte estragada fosse para o lixo e a parte boa para seu bolso. Restava agora encontrar William, pois ele era quem eles estavam procurando. Avistamentos foram relatados em Chicago, Nova York, Tucson, no Arizona, Tulsa, em Oklahoma e por toda a costa oeste. Na quarta-feira, 21 de dezembro, William parou em uma loja de Seattle, no estado de Washington, e comprou um chapéu, um par de luvas e roupas íntimas pagando sua compra com um dos certificados de 20 dólares que recebeu de Perry. Perry, muito esperto, tinha anotado a numeração de cada certificado e quando a polícia colocou o retrato falado do suspeito da imprensa, a numeração foi incluída. Felizmente, o balconista da loja reconheceu o número de série e chamou a polícia, mas William fugiu antes que os policiais chegassem. Outro certificado de 20 foi usado para pagar combustível em um posto de gasolina de Kent, também em Washington. William foi finalmente preso na quinta-feira, 22 de dezembro, na estrada perto de Echo, no estado de Oregon, perto da fronteira com Washington. Dentro do carro, ele, que estava dirigindo um Hudson Sedan verde, que roubou em Los Angeles, estava com uma espingarda de cano curto e uma pistola calibre .45, além dos 1.400 dólares em certificado de ouro restantes do dinheiro do resgate. Ao ser parado pela polícia, ele se rendeu silenciosamente, dizendo Bem, acho que agora tudo acabou. Ao chegar na delegacia e ser formalmente interrogado, ele admitiu estar envolvido no sequestro de Marion, mas disse que não havia sido ele quem a matou. Ele disse à polícia que tinha dois cúmplices, e um deles era Andrew Kramer, que teria sido quem assassinou Marion. William disse que se envolveu no plano de sequestro porque precisava de dinheiro para ingressar em uma faculdade. Só que quando a polícia entrevistou esse tal Kramer, ele tinha um álibi bem sólido. Ele estava na prisão em Los Angeles na data do sequestro. William foi detido enquanto estava na prisão da cidade em Petalton, em Oregon, aguardando ser extraditado para a Califórnia. Centenas de pessoas se aglomeraram do lado de fora da cadeia, na esperança de poder olhar e xingar o famoso prisioneiro. E o mais estranho foi que a polícia permitiu que isso acontecesse. Em resposta aos pedidos da população, o delegado de polícia Tom Giordano levou-o até a porta da frente da prisão para que a multidão pudesse passar em fila e dar uma encarada em William. No dia seguinte... Temendo um possível ato de violência da multidão, a polícia transportou William de volta para Los Angeles de trem, colocando-o em um vagão especial sob forte segurança. Ao chegar em Los Angeles, William finalmente confessou, dizendo que agiu sozinho e que mentiu sobre os cúmplices. Ele então forneceu à polícia uma confissão detalhada de 19 páginas na qual disse que a menina foi desmembrada para facilitar o descarte do corpo. William também escreveu um documento de seis páginas descrevendo seus motivos para o crime. Essas seis páginas tinham detalhes tão horríveis que posteriormente não seriam permitidas em tribunal. No entanto, essas páginas deixaram terrivelmente claro o fato de que a pequena Marion não morreu por estrangulamento e sufocamento, mas como resultado do desmembramento. William também disse em sua confissão que tomou a decisão de sequestrar Marion não por um ato de vingança contra o pai dela, mas simplesmente porque quando ele trabalhava no mesmo banco que Perry, ele havia indo visitar o pai e trabalhar por algumas horas com ele. Nessas ocasiões, ele percebeu o quanto Perry amava a filha e achou que, por conta disso, ele faria tudo exatamente conforme pedido para tê-la de volta. William alegava que queria estudar na faculdade Park College, em Missouri, uma instituição religiosa perto de Kansas City, e por isso planejou o sequestro. Ele também disse que matou Marion porque estava com medo que ela fizesse muito barulho, pois estava chorando muito desde que chegou no apartamento. E também porque ele temia que ela o reconhecesse caso libertada, ajudando a polícia a fazer um retrato falado. Segundo ele, no início, Marion achava que aquele era apenas um passeio, mas quando ela percebeu que não seria levada para casa no fim do dia, começou a chorar incessantemente. Eles chegaram a assistir um filme juntos e comer pipoca. Mas então, depois de voltarem para casa após a primeira tentativa de encontro, ele começou a sentir uma vontade estranha de matá-la. Os detalhes de como ele efetuou o desmembramento eu não vou contar aqui hoje para vocês, por ser forte demais e não influenciar em nada no veredito. Apenas resumindo, foi um ato muito frio e William disse até ter se divertido um pouco. Logo após ele assassiná-la, ele percebeu que provavelmente teria que provar que a menina ainda estava viva para receber o dinheiro do resgate. Foi então que ele penteou seu cabelo, passou pó em seu rosto, blush para deixá-la corada e, usando agulha e linha, costurou suas pálpebras abertas. Ao fim do interrogatório, William também confessou uma série de outros crimes, incluindo um assalto à mão armada a uma drogaria em Los Angeles em dezembro de 1926, em que o proprietário, Clarence Thomas, de 24 anos, foi morto a tiros. Em seu julgamento pelo assassinato de Marion Parker, William, após ter recebido assistência de defensores públicos, tentou se declarar inocente por motivo de insanidade, uma das primeiras tentativas desse tipo no estado da Califórnia. Mas depois de apenas 13 dias de depoimentos, Essa modalidade de defesa foi rejeitada pelo júri. Uma das principais evidências contra essa defesa foi uma carta escrita por William a um companheiro de prisão, pedindo conselhos sobre como fingir insanidade. Na carta ele pedia detalhes e perguntava, tenho que ter um ataque no tribunal? Posso ter ataques de riso, gritar, me jogar no chão, talvez posso até me jogar na frente do próprio velho Perry. Os seguranças da prisão também alegaram que William agia normal quando foi preso e só passou a ter crises depois de ter conversado com seus advogados. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, ele passou o dia em sua cela fingindo conversar com Marion. Ele fingia que ela estava o chamando para brincar. Noutras horas, ele falava para ela esperar porque ele estava cansado. Quando policiais foram buscá-lo para encontrar com seus advogados, ele perguntou se poderia alterar algo em seu depoimento e incluir o fato de que ele matou Marion apenas na terra e que ela continuava viva no céu. Ele podia provar isso, pois ela estava conversando com ele. Tudo parte de seu plano de defesa. O duro é que, fingindo ou não, em tribunal, tudo deve ser considerado. Até essa nova postura. No dia de Natal, William tentou suicidar-se duas vezes. Primeiro, se jogando de cabeça do topo de seu beliche. E mais tarde, tentando se enforcar. Nas duas ocasiões, ele foi salvo pelos guardas. Depois dessas tentativas, a polícia de Los Angeles colocou-o em situação de alerta, mas então ele subitamente se acalmou. Enquanto aguardava julgamento, William pedia para que os jornais locais o entrevistasse e nessas oportunidades ele se dirigia às crianças e jovens, pedindo para que eles tomassem cuidado e que não cometessem os erros que ele cometeu. William queria conquistar a simpatia do júri e se apresentar como um produto da sociedade, mas era tarde demais. Americanos dos quatro cantos do país odiavam William pelo que fez e o consideravam um produto do demônio, não da sociedade. Apenas uma pessoa acreditava em sua inocência. Sua mãe, Eva Hickman. Ela se recusava a admitir que ele era culpado e insistia em dizer às autoridades que o filho provavelmente foi obrigado por alguém a fazer o que fez. Iva também fez de tudo para conseguir um outro advogado ao filho, o melhor criminalista de Kansas, Jerome Walsh. Ele aceitou viajar até Los Angeles para representar William no tribunal. O julgamento começou no dia 25 de janeiro de 1928, apenas 40 dias após o sequestro. Jerome Walsh apresentou William Hickman como um homem doente. Ele tentou alegar que William sofria de esquizofrenia. Em depoimento, sua mãe relatou situações da infância onde William agia de forma errática. O pai de William, que a princípio estava contra o filho, em tribunal depôs a seu favor, dizendo que acreditava que William tinha transtornos mentais, tal como a mãe. O pai disse que, desde nova, Iva fugia de casa e depois esquecia do porquê fugiu. Gritava na rua, sem motivos e às vezes atacava pessoas. Entretanto, Iva negou tudo isso, dizendo que William sofria de transtornos mentais, mas ela não e nem ninguém de sua família. Ao fim do julgamento, William Hickman foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento. Antes do veredito, ele chegou a dizer que havia sido possuído por um demônio chamado Providence. Mas a desculpa não colou e o júri o condenou à morte por enforcamento. Assim que o juiz bateu o martelo, ele gritou, eis que o Estado ganha um pescoço. Acho que não tenho muito pelo que viver e ainda não sei por que matei a menina, mas matei e aceito minha punição. Em um outro julgamento separado, William também foi considerado culpado pelo assassinato do dono da drogaria e foi condenado à prisão perpétua pelo crime. Ele passou seus últimos dias no corredor da morte da prisão de San Quentin, escrevendo cartas de desculpas às pessoas que ele tinha injustiçado, lendo a Bíblia e ouvindo discos de jazz. Após as apelações junto à Suprema Corte dos Estados Unidos não terem sido atendidas, William foi executado no dia 19 de outubro de 1928, dez meses após o assassinato de Marion Parker. Embora ele tenha dito aos guardas da prisão e a um de seus companheiros de cela que não estava com medo da forca e caminharia de cabeça erguida até sua morte, uma vez que estava agora fortalecido por suas novas crenças religiosas. Enquanto estava na prisão, ele se converteu ao catolicismo. Na hora H, ele demonstrou estar apavorado. Ele só conseguiu subir seis dos treze degraus que levava ao alçapão. E os guardas tiveram que ajudá-lo a chegar ao topo. Lá em cima, ele olhou para o teto e começou a rezar. E quando o capuz preto foi colocado sobre sua cabeça, ele começou a desmoronar novamente. O carrasco rapidamente sinalizou para que a corda fosse cortada, liberando o alçapão às exatamente 10 e 10 da manhã. De acordo com testemunhas, como William já estava caído para frente quando o alçapão se abriu, a queda Não teve o efeito desejado que era de quebrar seu pescoço, causando uma morte imediata. Em vez disso, a cabeça de William bateu na lateral da forca e ele ficou pendurado na ponta da corda, se contorcendo violentamente. O médico da prisão subiu em uma escada ao lado dele e colocou um estetoscópio em seu peito para checar seus batimentos cardíacos. Somente após 15 minutos ele acenou com a cabeça, confirmando a morte do condenado. William não teve uma execução rápida, mas um estrangulamento lento. Logo depois, ele foi enterrado no cemitério de Santa Cruz, em Laudan, no sul de São Francisco, em uma sepultura sem nome. Ironicamente, o cemitério também contém os restos mortais de duas vítimas de assassinatos famosos da Califórnia. A herdeira do café, Abigail Folger, que foi esfaqueada até a morte junto com a atriz Sharon Tate, por seguidores de Charles Benson, em Los Angeles, e o prefeito de São Francisco, George Moscone, que foi morto a tiros em seu escritório pelo supervisor da cidade, Dan White, em 1978. Nos dias de hoje, as páginas da Confissão de William estão em exibição no Museu da Sociedade Histórica da Polícia de Los Angeles, junto com um enorme álbum de recortes da cobertura do caso pelos jornais. Em 2006, a Mount Vernon Junior High School, escola da qual Marion foi sequestrada, foi completamente reconstruída e rebatizada de Johnny Cochran Junior Middle School, Embora o prédio da escola original tenha desaparecido, um grande monumento de pedra do colégio original, esculpido com o nome Mount Vernon Junior High School, foi salvo e atualmente está localizado no terreno da escola, bem próximo à entrada principal como arte. O condomínio de apartamentos Bellevue Arms, onde Marion foi assassinada, foi recentemente reformado e agora leva o nome de The Brownstone Lofts. A alvenaria externa e interna original permaneceu, incluindo o arco sobre a porta da frente, onde Marion provavelmente passou. Os layouts dos apartamentos continuam os mesmos e a numeração também, ou seja, o apartamento 315 continua sendo o 315 e ainda possui uma banheira no banheiro. Porém, uma banheira nova, é claro. O pai de Marion, Perry Parker, morreu em 1944, aos 65 anos. Sua mãe, irmão e irmã gêmea mudaram-se da casa da família em South Wilton Place em 1948. A mãe de Marion, Geraldine Parker, morreu em San Diego, na Califórnia, em 1963, aos 75 anos. Perry Jr., morreu em Los Angeles em 1983, aos 75 anos de idade, e a irmã gêmea de Marion, Marjorie, casou-se, mudou-se para San Diego e morreu em 1987, aos 71 anos. Marjorie nunca teve filhos, mas criou seus dois enteados. Como era o sonho de sua irmã, Marjorie se formou em economia e passou a vida trabalhando em bancos e outras instituições financeiras. O serial killer Israel Kiss, preso em 2012 e acusado de ter sequestrado e assassinado Samantha Koenig em Anchorage, no Alaska, ao confessar a autoria do crime, disse ao FBI que tirou a ideia de costurar seus olhos e passar maquiagem em seu rosto para simular sua segurança ao pedir resgate do caso Marion Parker. Se pararmos para analisar o primeiro bilhete de pedido de resgate dos dois casos, também são bem parecidos. Ambos têm muitos erros de pontuação e gramática e não fazem muito sentido. Israel Kiss também mutilou o corpo de Samantha Koenig, desmembrando-o exatamente da mesma forma que William Hickman desmembrou o de Marion, nos mesmos lugares. William foi rastreado pela polícia enquanto gastava o dinheiro da vítima e Israel também. No caso, usando o cartão de débito de Samantha no Texas, sul do país, contrário de William, que cometeu o crime no sul do país e foi rastreado em Washington, estado de Israel Keyes. Os dois negociaram com o pai da vítima e prometeram a elas que só queriam o dinheiro e não as machucariam. No entanto, as promessas não eram verdadeiras. Esses fatos fazem do caso Samantha Koenig Praticamente um copycat do caso Marion, 85 anos depois. Israel era conhecido por estudar as ações de vários outros criminosos e tentava evitar seus erros. Mais uma coincidência é que os dois eram muito parecidos. Tinham a mesma estatura, mais ou menos o mesmo peso, mesma cor de pele, mesma cor de cabelo, só tinham a idade diferente. Várias músicas em homenagem a Marion foram gravadas na época de seu assassinato. Uma delas é Little Marion Parker, de Vernon Dalhart, gravada pela Columbia Music. Quem se interessar pelo livro que falei no início do episódio, o Conversando com Deus, eu vou deixar o link e o resumo dele em português na página deste episódio em www.crimeseemisteriosbrasil.com. Eu espero também os comentários de vocês nas redes sociais. Me digam o que vocês acharam do caso. As fotos e fontes sobre esse caso, vocês também encontram no site. Eu espero que vocês tenham achado o caso interessante, até porque gostar mesmo a gente não gosta. Mas, que a história tenha deixado vocês com algum aprendizado ou apenas com um motivo a mais para ser grato neste Natal. Eu vou terminando por aqui. E para quem estiver ouvindo o episódio logo após ele ser publicado, eu desejo um Feliz Natal, cheio de coisas boas e principalmente muito seguro. Então aproveitem e até o próximo caso.